0: Sechs Jahre Podcast, Verkaufen an Geschäftskunden. Wow. Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Mit sechs kommt man in die Schule. Mein Podcast wird in diesen Tagen sechs Jahre alt. Ganz ehrlich, wenn ich heute die ersten Folgen nochmals höre, dann wird mir ganz anders. So unbedarft und naiv bin ich damals herangegangen. Zeit für einen Blick nach vorne und ein paar Gedanken zu dem, was ich in der Zeit gelernt habe. In diesem Beitrag kann man erfahren, welche drei Themen alle professionellen Verkäufer beschäftigen. Und ich gebe einen kleinen Einblick in das Konzept und die Produktion. Vielleicht könnte das Podcast-Format auch für Ihr Business relevant sein. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Ich glaube, das ist ein Zitat von Karl Valentin. Wenn es damals Podcasts gegeben hätte, ja, vielleicht hätte das auch darüber gesagt. Allein die Zeit zum Anhören der letzten 307 Folgen würde mehr als 77 Stunden dauern. Ganz zu schweigen von der Zeit für Konzept, Redaktion, Text, Aufnahme und Produktion. Aber ich möchte keine Minute missen und es hat sich gelohnt, finde ich. Viele meiner Hörer haben nur durch das Zuhören eine Beziehung zu mir aufgebaut und viele persönliche Rückmeldungen zeigen, dass eine Menge Hörer sehr dankbar sind. Podcast für Verkäufer? Das hört doch keiner so klangen die Ratschläge meines Umfelds, als ich im November 2013 über meine Pläne sprach. Podcast war damals ein Medium, das nur Insider kannten. Die Idee, sich selbst ein eigenes digitales Radioprogramm zusammenstellen zu können, war damals noch neu, zumindest in Deutschland. Audioblogging nannte man anfangs das Konzept, das ein MTV-Moderator im Jahr 2000 vorstellte. Der Begriff Podcast wurde erst 2004 durch Ben Hammersley eingeführt. Apple unterstützte das Konzept ab 2005, weil Apples iPod Teil der Namensgebung war. Der Begriff Podcast bedeutet sinngemäß Radioübertragung für den iPod. Ein Podcast ist eine regelmäßig erscheinende Radiosendung, die aber nicht über Radiowellen, sondern per Download übertragen wird. Jeder, der ein Smartphone hat, kann sich kostenlos Podcasts anhören und abonnieren. Letzteres bedeutet, dass die neuesten Sendungen automatisch heruntergeladen werden und dann bereit zum Anhören sind. Was Profiverkäufer hören wollen. Gerade Verkäufer und Führungskräfte schätzen Podcasts, weil sie dann sinnvolle Inhalte konsumieren können, wenn sie beim Sport oder auf Reisen sind und die Zeit doppelt sinnvoll nutzen können. Immerhin, Laut Statista.com nutzen im Jahr 2019 etwa 27% der deutschen Podcasts und Radiosendungen auf Abruf. Wenn Sie öfter auf langen Strecken mit dem Auto unterwegs sind, dann kennen Sie das vielleicht. Die Radiosender bringen nichts, was Sie interessiert und irgendwann hat man sich auch den neuesten Hit satt gehört. Jetzt will man etwas hören, das die Gedanken anregt und die Zeit vertreibt. Meine Hörer wollen sich Tipps, Ideen und Anregungen für ihren Beruf holen. Aber kann man im Radio etwas lernen? Schließlich ist das Wort sehr flüchtig. Und was man beim Fahren auf der Autobahn nebenbei hört, das kann sich doch nicht ins Gedächtnis einprägen, oder? Was kann man also im Radio lernen? Naja, wir Menschen haben ein sehr gutes episodisches Gedächtnis. Das ist vermutlich so, weil sich unsere Urahnenwege in Wald und Savanne gut merken mussten, um die Orientierung nicht zu verlieren. Diese Begabung für aufeinanderfolgende Ereignisse fand dann auch am Lagerfeuer ein Betätigungsfeld, wenn wichtige Informationen und Lebensweisheiten in Geschichten verpackt wurden. Storytelling ist der moderne, populäre Fachbegriff dafür. Menschen können gut aufgebaute und einprägsam vermittelte Geschichten gut erinnern. Sie erkennen den Sinn darin leichter und speichern die Information länger. Mein Podcast ist ein Geflecht aus Hörbeitrag, Text zum Lesen und Arbeitsmaterialien zum Umsetzen. So kann man den Podcast unterwegs hören und bei Bedarf alles nachlesen und schließlich noch weitere Unterlagen kostenlos herunterladen, die das Umsetzen des Gelernten erleichtern. Man holt sich unterwegs die Anregungen und kann dann später im Büro noch einmal alles durchgehen und in die tägliche Arbeit einbauen. Drei Themen, die immer wichtig sein werden. In den vielen Jahren meiner Tätigkeit als Führungskraft und auch in den knapp 20 Jahren als Verkaufstrainer haben sich immer wieder drei besonders relevante Themen herauskristallisiert. Sie sind deshalb so wichtig, weil Verbesserungen in diesen Themengebieten sofort zählbaren Ertragszuwachs bedeuten. Erstens Anwarnung, die Königsdisziplin. Kontakt zu Relevanten, potenziellen Kunden herzustellen, ist für jedes Unternehmen wichtig. Früher war es opportun, einfach mal vorbeizufahren und seinen Katalog dazulassen. Später kam die telefonische Kaltakquise. Aber diese klassischen Konzepte verlieren stetig an Wirksamkeit. Wenn es vor 20 Jahren noch vergleichsweise einfach war, telefonische Kaltakquise bei Geschäftskunden durchzuführen, dann wird man heute feststellen, dass die Quote immer schlechter wird. Damals wäre es sicherlich erfolgreich gewesen, eine Liste an potenziellen Kunden aus einer Branchenübersicht zu bilden und dann einfach einen nach dem anderen anzurufen. Heute wird man feststellen, dass man die Führungskräfte immer schlechter per Festnetztelefonie erreicht. Und selbst wenn man einen Entscheider erreicht, sind die Erfolgsaussichten geringer, weil sie heute einfach mehr Möglichkeit haben, ihren Informationsbedarf zu erfüllen. Kaum einer wartet darauf, dass ein Verkäufer anruft und zufällig ein Problem anspricht, das auf eine Lösung drängt. Wenn ein solches Problem vorhanden ist, dann hat der Entscheider mit großer Wahrscheinlichkeit bereits nach einer Lösung im Internet gesucht. Modernes Marketing kann dafür sorgen, dass potenzielle Kunden sich selbst mit dem Vertrieb in Verbindung setzen, noch lange bevor auf üblichem Wege eine Anfrage oder eine Ausschreibung versendet wird. Die Methode nennt man Content-Marketing. Man erstellt hochwertige Informationen zu verschiedenen Facetten eines Themenbereichs und liefert dem Leser echten Nutzen. Damit ein Kontakt zu dem Interessenten entsteht, bietet man ihm weiterführende Inhalte an. Das könnte ein E-Book, weiterführende Studien, Checklisten oder andere hilfreiche Inhalte sein. Diese attraktiven Inhalte bekommt der Interessent per E-Mail oder auf anderem Wege und muss daher seine Adressinformationen hergeben. In der Folge bekommt er automatisiert in sinnvollen Abständen weitere hilfreiche Informationen. Erst nachdem so eine Beziehung entstanden ist, erfährt der potenzielle Kunde, dass der Anbieter der wertvollen Informationen auch eine mögliche Lösung für die Fragestellung oder anders gearteten Probleme des Kunden hat. Schließlich bekommt der Interessent die Möglichkeit, ein kostenloses Beratungsgespräch anzufordern. Es ist offensichtlich dass ein Akquisitionsgespräch wesentlich erfolgreicher verläuft, wenn der Kunde selbst darum gebeten hat. Seltsamerweise haben wir uns im Geschäftsleben abgewöhnt, auf den anderen Gesprächspartner einzugehen. Wir öffnen Gespräche häufig mit Ich habe dieses oder ich will jenes oder sonst einer egozentrischen Aussage. Dabei wäre es so einfach, einfühlsam zu sein und von Anfang an eine Gesprächseröffnung zu wählen, die das Interesse der soeben telefonisch oder persönlich angesprochenen Person aufgreift und damit in Resonanz geht. Schließlich wissen wir selbst am besten, was wir denken, wenn wir durch die Ansprache einer fremden Person gestört werden. Wir stellen uns Fragen. Und die wichtigste Frage ist, was habe ich davon? Oder sinngemäß, habe ich einen Vorteil durch diese Störung oder will mir der nur Zeit stehlen? Auf genau diese Frage sollten wir also in einem der ersten Sätze eine gute Antwort haben. Also statt ich habe eine XY-Dienstleistung und würde das gerne mal in einem persönlichen Gespräch erläutern, vielleicht viel besser, es geht um die Verbesserung Ihrer XY-Effekte ohne dabei ABC-Befürchtungen zu verursachen. So kann der Einstieg eine Einladung sein, ein für den potenziellen Kunden interessantes Gespräch zu führen. Und Bitte verzichten Sie auf langwierige Erläuterungen, weshalb Sie anrufen. Lassen Sie den Ich-Bezug weg und formulieren Sie die erste Ansprache zu 100% aus Kundensicht, indem Sie die Interessen des Angerufenen antizipieren und dessen Interessen ansprechen. Egal wie gut Sie vorbereitet sind und egal wie gut die Adressen vorselektiert sind, vermutlich werden Sie bei den meisten Versuchen nicht erfolgreich sein. Ich vergleiche die Aufgabe der Kaltakquise mit dem Wurf eines Basketballs auf den Korb. Allerdings vom Mittelkreis des Feldes aus. Es wird klappen, aber vermutlich nicht beim ersten Versuch. Je mehr Sie üben und je mehr Talent Sie haben, je besser wird die Quote sein. Aber noch immer werden die meisten Versuche nicht erfolgreich sein. Das ist für die meisten Menschen nicht einfach zu ertragen. Wir haben schließlich gelernt, dass wir es richtig machen sollen und dann hat es gefälligst auch das gewünschte Ergebnis zu bringen. Wenn, dann. Misserfolg bedeutet schlechte Arbeit. Zumindest in den Augen der meisten Menschen. Diese Einstellung ist jedoch bei der Anbahnung neuer Kundenbeziehungen sehr schlecht. Denn hier ist der Misserfolg der häufigste Ausgang auch der besten Akquisiteure. Es ist auf den ersten Blick verständlich, dass Menschen nach der zehnten Abfuhr die Lust verlieren. Aber wir brauchen zur Akquise mental starke Menschen, die nicht aufgeben und einfach bis zum nächsten Erfolg weitermachen. Vertriebsorganisationen, denen es gelingt, die drei Faktoren Adressqualität, gute Ansprache und mentale Stärke zu optimieren, ja, die werden das erste der drei wichtigsten Themen optimal einstellen können, um einen steten Zustrom an qualitativ hochwertigen Verkaufschancen zu sorgen. Was ist das zweite wichtigste Themengebiet, das immer einen riesen Effekt hat auf die Ertragslinie in Vertriebsorganisationen? Die zweite wichtige Kernthematik ist die Bedarfsermittlung. Sobald Gesprächsbereitschaft hergestellt wurde, lautet die nächste Aufgabe des professionellen Vertriebs, Bedarf herausarbeiten. Die Frage lautet, was will der Kunde bewirken und welche Investitionsbereitschaft steht dieser potenziellen Investition gegenüber? Unsere Gesprächsführung ist auf den Entscheider abgestimmt. Deshalb sollten wir die Gespräche nicht mit langweiligen Fragen zur aktuellen Situation und den Fakten beginnen. Das ist zwar einfacher für den Verkäufer, aber mühsam für den Kunden. Stattdessen sollten wir das Gespräch nach dem Smalltalk mit einer offenen Frage beginnen. Was kann ich heute für Sie tun? Ja, das ist meine liebste Frage für die Eröffnung. Selten bekomme ich darauf eine gute Antwort, aber das ist auch nicht der Zweck der Frage. Ich will durch diese Frage zeigen, dass ich nicht gekommen bin, um etwas zu präsentieren oder vorzuführen oder zu verkaufen. Vielmehr zeigt diese Frage, dass ich mir jetzt Zeit nehme, um zu verstehen. Ich bin gekommen, um zu verstehen und vielleicht später auf der Basis dieses Verständnisses eine passende Problemlösung zu bieten. Weil jedoch auch in meiner Erwartung auf diese öffnende Frage selten eine sinnvolle Antwort kommt, mit der das Gespräch weitergehen kann, bin ich darauf vorbereitet, sofort die nächste Frage zu stellen. Beispielsweise, wenn Sie jetzt an die Leistungsfähigkeit Ihrer Verkäufer denken. Insbesondere mit der Veränderung der Anforderungen im Markt der Verpackungsmaschinen. Was sind da Ihre wichtigsten Prioritäten was liegt Ihnen besonders am Herzen? Eine komische Frage? Ja, aber das klärt sich gleich. Eins ist ja wohl klar, wer kein Problem hat, der braucht auch keine Lösung. Das ist logisch. Ein Problem alleine bedeutet jedoch nicht, dass auch wirklich in eine Lösung investiert wird. Das wissen Sie aus eigener Perspektive. Wir haben so manche Probleme, deren Lösung wir nicht in Angriff nehmen. Professionelle Verkäufer müssen daher schon früh im Verkaufsprozess sicherstellen, dass nicht nur eine passende Lösung für das Kundenproblem gefunden wird, sondern auch die nötige Motivation zur bisweilen mühevollen Umsetzung der Problemlösung gegeben ist. Ich nenne das die Erweiterung des latenten Bedarfs. Also das bedeutet, er könnte eine Lösung gebrauchen. Die Weiterentwicklung hin zum konkreten Bedarf. Er will jetzt investieren. Das passende Werkzeug dafür ist die Schmerzfrage. Es gibt verschiedene Methoden, diesen Schmerz zu erfragen. In dem Beitrag 219, da ging es darum, wie verhindere ich, dass der Entscheidungsprozess beim Kunden in Stocken gerät, haben wir das schon ausführlich erörtert. Deswegen nur eine ganz kurze nochmal Ausführung, um die Schmerzfrage zu erklären. Die einfachste Methode wäre es, einfach nur mal nach den Kosten zu fragen. Also zu fragen, was kostet das? weil Schmerzen machen kurzfristige Entscheidungen wahrscheinlicher. Aber eine solide, lustvolle Zukunftserwartung ist ebenfalls eine starke Motivation. Um das herauszufinden, bedienen wir uns einer sprachlichen Raffinesse. Statt plump nach der Nutzenerwartung zu fragen, konstruieren wir eine dreistufige Frage aus den drei Elementen Annahme statt Abfrage, positive Einstimmung und konkrete Erwartung. Nehmen wir an, wir treffen uns heute in einem Jahr persönlich und blicken zurück auf ein Vertriebsjahr, das perfekt verlaufen ist und alles nur Erdenkliche hat geklappt. Was würde das ganz konkret für Ihren Umsatz bedeuten? Sicherlich bemerken Sie, dass diese Formulierung auf einfache Weise Ihre Fantasie anspricht und Sie im unverbindlichen Konjunktiv der Vorstellungskraft viel einfacher eine Erwartung aussprechen können, als in der Verbindlichkeit einer direkten Frage. Also statt zu fragen, was wünschen Sie sich oder was wird idealerweise passieren, machen wir ein bisschen mehr Kommunikationsdetails und sagen, nehmen wir an, wir könnten ein Jahr in die Zukunft reisen und steigen aus und schauen zurück auf ein perfektes Vertriebsjahr. Es hat alles funktioniert. Was würde das ganz konkret für Ihre Ertragslage bedeuten? So eine Frage zu beantworten, ist wesentlich einfacher als so eine ganz platte, Direkt herausgefragte Frage. Also wer genau verstanden hat, was der Kunde erreichen will und dessen Motivation zur Umsetzung versteht, der wird nur noch in lohnende Projekte Zeit investieren und dort maßgeschneiderte Angebote machen, die der Entscheider auch annehmen will. So und jetzt zum dritten Thema, das ein absoluter Dauerbrenner in jeder professionellen Vertriebsorganisation ist, nämlich der Abschluss. Wenn es zu lange dauert mit der Entscheidung des Kunden, dann könnte man einfach mal diese kurze Checkliste durchsehen. Checkpunkt Nummer 1. Unnötige Alternativen vermeiden. Es ist viel einfacher Ja zu sagen, als sich zwischen Alternativen zu entscheiden. Deshalb sollten Sie nur eine Variante anbieten. Sollte der Kunde noch mehrere konkurrierende Alternativen angeboten haben wollen. Ich denke, dann haben Sie noch nicht den besten Moment für ein Angebot erreicht. Sie sollten noch genauer verstehen, was der Kunde wirklich will und nochmal in den Modus der Bedarfsfindung zurückgehen und sich noch nicht auf das Angebot konzentrieren. Trost durch Nutzen. Achten Sie doch mal drauf dass der Nutzen und der Return-In-Invest als Trost immer in Sichtweite sind. Denn wenn man sich entscheiden muss, ja, dann tut man das ungern, man trennt sich von Alternativen. Wenn der Kunde immer wieder auf den neuen, besseren Zustand hingewiesen wird, den er nach der Entscheidung einnehmen wird, dann ist die Entscheidung nicht ganz so schwierig und schmerzhaft. Langwieriges Vorziehen Manche Abstimmungstätigkeit, wie Prüfung der AGBs, Einkaufsbedingungen, Lizenzbedingungen oder sowas, die verzögern die letzte Einigung, obwohl sie schon möglich wäre. Daher ist es eine gute Strategie, diese Abstimmungstätigkeiten so weit wie möglich im Verkaufsprozess nach vorne zu ziehen, um nicht damit bis zum Schluss zu warten und den Entscheidungsprozess unnötig in die Länge ziehen. Termin setzen. Wenn man keinen festen Termin hat, dann muss man sich auch nicht entscheiden. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kunden einen gewissen Entscheidungsdruck spüren. Bei vielen Geschäftsmodellen kann man die Verknappung herbeiführen, indem man die Entscheidungstermine festlegt, die einen bestimmten Vorteil für den Kunden bieten. Außerdem sollte die Gültigkeit von Angeboten klar begrenzt sein, so kurz wie möglich. Am besten Sie fragen, bis wann der Kunde sich entscheiden will und setzen die Gültigkeit genau auf diesen Termin. Geschlossene Fragen. Willst du mich heiraten? Ist eine geschlossene Frage. Wann willst du mich heiraten? Ist eine offene Frage. Offene Fragen sind gut, um die Haltung, Meinung und Sichtweise der anderen Person zu verstehen. Mit geschlossenen Fragen führen wir Entscheidungen herbei. Achten Sie darauf, dass Sie auch wirklich geschlossene Fragen nutzen, um Entscheidungen zu bewirken. Sechs Jahre Podcast und kein Ende in Sicht. Ich bin sicher, dass es um diese drei Kernthemen herum noch viele Erkenntnisse, spezielle Fragen und neue Aspekte geben wird. Also sowohl die Akquise, die erste Ansprache und das Finden von neuen Kunden, die Bedarfsermittlung möglichst effizient zu gestalten und wirklich herauszufinden, was der Kunde will und ob er es will und drittens ein sauberes Ergebnis zu erzeugen, ohne zu drücken oder irgendwie unangenehm aufzufallen. Diese drei Themen werden wahrscheinlich immer wieder aufpoppen. Also seien Sie sicher, dass mein Podcast noch eine lange Zeit weitergehen wird. Ich freue mich darauf, Sie weiter zu begleiten und mit wertvollen Ideen und Tipps zu versorgen. Und wenn Sie mir etwas zurückgeben wollen, ja, dann geben Sie mir noch bitte eine Bewertung oder empfehlen Sie den Podcast an einen Kollegen oder Ihren Chef weiter. Vielen Dank für Ihre Treue. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Start in ein hoffentlich sehr erfolgreiches Jahr 2020 und den Beginn eines wundervollen Jahrzehnts. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit PH